0: 主创怎么去理解啊？不同的这种流派啊，就为什么心理干预有不同的流派？我们之前可能也提到过，包括我们现在其实重点练习的是积极心理学，对吧？那么它其实也是一个流派啊。那么这些不同的流派它的意义啊，在什么地方啊？有没有独立存在的这样的一个必要啊？就是简单来说就是这样的一个问题啊。但是呃，这个问题里面呢，也包含了很多这个小伙伴的一个思考。啊，能够看出是一个很喜欢思考的小伙伴，因为我有印象，上一上一期也是提了一个很很专业的一个问题啊。然后这个问题呢，我想可能特定的小伙伴会感兴趣，就可能绝大多数小伙伴不是很关心啊这些流派之间有什么区别，但是有一些小伙伴呢，就是练习的过程中我想要知道，所以说我简单的来回回复一些这个问题，呃、啊，举一个最最简单的一个例子，就是。当你生病了的时候，你需要去吃药啊。这个时候你去医院开药呢，你就会发现啊，每一个药可能都长得不一样啊。有的药吃起来是甜的，有的药吃起来是苦的啊。有的它是圆形的片片，有的是胶囊，对吧？是长条的，然后有的呢里面是粉末，有的甚至是口服液，对吧？它固体、液体的形态都不一样了。那么这些不同的药品呢？啊，其中也有很多药品，它的有效成分是差不多的啊，比如说阿莫西林，它既有那种片状的，也有胶囊状的，啊，甚至可能还有一些其他剂型的这样的药品，它的有效成分都是阿莫西林，啊，啊，那么这个时候如果我们站在患者的立场上是无所谓的啊，就是医生你给我开哪种药，我就吃哪种药就好了啊，就是我不用管啊，它只要有效就可以，对吧？但是对于研发这些药的药厂。啊，和给你开药的医生来讲，他是需要了解啊这些药背后是怎么一回事儿啊，因为不同的剂型呢，可能会影响到他的一个，比如说有效的剂量、它的吸收的效率，还有就是适口性，就是不是好吃，对吧？啊，也许对于大多数人来讲啊，这些药的差别不大，但是对于特定的人来说，啊，有的时候需要考虑到这些因素。才更好的做出选择，比如说你给小孩开药，那肯定是甜的比较好，对吧？就甜一点比较好，因为它更容易吃下去。要不然你喂小孩吃药是一件很痛苦的一件事情啊。那么，所以说心理干预的这些事情也是一样的啊。我们如果就是从一个最简单的角度，就不去深入的理解这些问题的话呢，你完全可以把啊不同的这些流派啊、理论啊，就当做那些花花绿绿的不同的这种骗剂。啊，它的不同的这种制剂的类型，然后呢，啊、呃，我们其实最关注的还是你把它打成粉末之后，它有效的那个成分到底是什么？啊，所以事实上，在暂停实验室，我们比较提倡的，或者说我们主创在做的事情呢，是把这些不同的流派去回炉去提纯的这样一个过程。啊，确实，在我们的这个呃验证中呢，也发现很多理论最后得到的最核心的那个有效成分是差不多的。啊，它可能都是阿莫西林，只不过它做成的那个片剂不一样。啊，比如说在我们评估的过程中，啊，有关情绪调节的这个过程，我们现在使用的模型是一个三个阶段的模型，就是觉察、接纳、行动力。啊，那么虽然每一个下面还能区分出一些细小的成分，但是对于大多数人来讲，就是你就理解到觉察、接纳、行动力这三点就够了。那么这三个基本的过程呢，并不是说啊呃完全依赖于某一个特定的心理学流派或者理论提出来的，而是我们把所有有效的这些药物提纯之后得到的一个更加有针对性的啊，就因为我们主要是针对情绪压力类问题的更加有针对性的这样一个模型。所以，对于绝大多数练习者来讲，你不用去管这些流派啊，因为流派在这里都被拆散成基本的零件了啊。我们像搭积木一样，又重新组装成了各种行动营，尤其是基础的行动营，其实它是不同流派打碎之后用积木重新搭建起来的。基本上，我们把那些呃特别有流派特色的东西，通常是不采纳的啊，都会给给它磨掉，只是提取出最直接的这种技术和操作方法。啊，也就是对于我们暂停实验室的主创来讲，我们其实是非常务实的这种成分党啊。我们在选择线上这些干预的练习模块的时候，唯一的依据就是判断这个成分对于缓解情绪压力是一个有效的成分啊。所以说，就是刚才说的，对于大家来说呢，这些。流派其实你就把它当做包在药片外面的糖衣就可以了啊，它能够让你更好的咽下去啊。但是如果你真的想要去了解背后的不同流派的基础，想要知道他们分别有哪些不一样的地方啊，那么最好的方式就是你去读一个临床心理学的博士，然后专门去钻研背后的这些不同，因为它肯定不同的流派之间它是有一些细微的差别的。这些流派它最重要的一个差别体现在什么地方呢？就是。不同的流派，它对于我们人本身啊，我们自己，或者说对于我们生活的世界，它是带有一一个啊、呃、这种天然的假设的啊，就是有一些基本的假设是不太一样的啊。那么这些流派呢，它可能带着自己的假设，然后呢去思考解决怎么去解决我们生活中的这些问题，那么最后达成的这个解决方案啊，解决问题的方法很有可能是相似的，但是你要知道它的路径。啊，它的路径和解决问题的这个呃，就是这个过程，呃、啊，思考的过程可能是很不一样的。比如说正念的觉察啊，尤其是对于当下的这种觉察和积极心理学我们强调的品味，对当下的品味，那很多时候它确实是一回事儿啊，确实是一回事儿，但是他们。提出这个概念的出发点是很不同的，啊、呃，有什么不同呢？啊、呃，这里面就就当做是一个例子来给大家讲就好了。就比如说像正念，还有 ACT， 就是以正念为取向的这样一些疗法，它对世界有一个非常基本的假设。这个假设是什么呢？就像呃卡巴金那本书写的一样，《多舛的生命》啊，就是直白一点翻译就是多灾多难多灾多难的人生吧。就是为什么要正念呢？因为人生中会有很多痛苦。啊，这个就是它的基本假设，人生中会有很多痛苦，所以你要学会让自己平和的和这些痛苦去共处，啊，那么从这些假设啊，那么通过思考的一个路径，最后达成的解决方案就是正面，啊，他是这样去解决问题的。那么积极心理学的假设是是什么呢？啊，可能有的人会想的是不是就是它的反面，就是积极心理学觉得人生不是痛苦的，是美好的，啊，其实也不是啊。那么积极心理学的核心假设并不是针对。呃，我们存在的这个世界，外部的世界，而是针对我们自己的。啊，积极心理学最核心的假设是认为一个人他是有能力、有选择的，或者说人有一种积极的天性。那么这种天性呢，是你无法去回避、也无法去否认的。正是因为你天然具备这样的一个天性啊，所以说不管你实际上的人生是美好的，还是多灾多难的，都有可能。那么。不管在什么情况下，你都可以去选择自己该怎么去过啊，因为这是你天然就具备的这样的一个权利和能力。那么积极心理学上说的 flourishing 呢，就是这种人生的丰盈蓬勃的状态呢，啊，其实也是你自己成长的一个结果。所以说，你要主动的去把握当下，去把握这些美好的事物啊，这个是能是既是你的能力，也是你因为有了这样能力，所以。具有的对自己的一种责任，这是积极心理学的逻辑。所以说，如果你之后想要去深入的去理解积极心理学的体系，是可以从这个点上出发去去去去构建的。比如说，之前会有小伙伴给主创反馈说，就是我觉得做了积极心理学的这个练习很有效啊，对我来讲很有效，因为写完之后呢，让我觉得内心充满了力量啊。可能有的小伙伴会感受到这一点。那么从我的角度上去理解呢，说这个力量其实并不是积极心理学的练习带给你的啊，也不是说我的就是我我我去组织的这些东西带给你的，而是你内心天生就具备这种主动的力量。就是就是你天性里的一部分，只不过是因为练习的这个过程，因为某些外在的提醒，让你的这种能力觉醒了。但是它本身就是你的一部分，你本身就具备这样积极的天性，这是积极心理学理解问题的一个视角。啊，那么这些不同流派它背后的东西，其实在我们自助的练习中通常会弱化啊，因为我们不强调这些思考的过程，只是告诉你该怎么做啊，你按照这样去做，坚持下去就是有效的。啊，你坚持去练习就好了，但是在一些特定的情况下呢，这个假设可能会影响到你是否能够把这个事情坚持下去，或者说能够把它完成好，啊，这个是有可能有影响的。比如说，如果一个人从小到大呢都觉得人生是这种充满欲望的，啊，就是特别想要去追求、想要去奋斗，啊的这样的一一个观念，啊，如果你自己有这样的一个观念，那么这个时候让你去做正念的练习。啊，你是很难静下心去做的啊！你可能会觉得这是什么东西啊？这不是耽误我时间吗？对吧？我每天有这时间，我多多去赚点钱行不行？啊，大家不要笑啊！就是我身边确实遇到过这样的小伙伴，就是我给他去推销证件的时候，无论如何都无法成功的这样的一些案例，啊，就是他是在他经历了更多的这种人生的经历，或者说他的这种假设改变之前呢，他可能是完全摸不到这个门的，啊。包括我们自己在行动营里面也经常会看到啊，就是有些人呢明显他是会对正念的兴趣更大，有些人呢他可能第一轮练习的时候明显会对书写的兴趣更大啊，甚至有的人可能直接在答疑的时候会问说为什么一定要搭配起来做啊？我更喜欢其中某一样去做行不行啊？会有这样的一些问题，你就能够看到不同的人他其实做不同的事情的时候那个兴趣是不一样的。这这个很大程度上就是因为你对这个世界的这个看法和观点，如果和这个流派背后核心的那个观点有冲突，啊，那么这个时候呢，你在练习的时候会很困难，因为你不知道他到底在练什么，他要达到什么效果，你没有办法理解到理解到他这一点，啊，那么当然，呃，通常我们会认为这个时候去练习依然是有效的，但是就像。你吃药的时候，如果觉得很苦，你就不愿意继续去吃了，对吧？那么这个也是一样，就是它虽然有效，但是你如果觉得它很难，啊，就像前面我们今天答疑也有小伙伴说，我做这做这个练习，我觉得很难。你觉得它很难的时候呢，你就更难把它坚持下去。啊，积极心理学也是这样，就是我们假设你有好的天性，你有这种潜能，你有这种主观的能动性，但是如果你现在的状态就是我完全不信任我自己了。啊，我对我自己没有一丁点的信任，我认为我自己什么也做不了，我觉得自己糟糕透了，啊，如果你是处在这样一个状态，啊，我觉得今天提问里面有的小伙伴可能就是很接近这样一个状态了。如果你处在这样一个状态呢，你在练习积极心理学的时候，确实会非常的痛苦，啊，那么你每一次练习呢，可能对你来讲都是，嗯、啊，你穷思竭虑的去想，都很难找到这样的一个点在那儿。啊，所以说通常遇到这样的小伙伴，我们也会建议说你先去做一轮 CBT 啊，为什么呢？因为它的假设会更加宽松一点啊，它能够帮助你把旧有的这些认知打破，然后这个时候再尝试去建立新的认知就会更加容易。所以这些点呢，可能是这些流派之所以存在的一个意义啊。不过还是像刚才说的一样，对于我们线上的这种自助练习的形式啊。尤其是主创，其实已经考虑过这些因素之后呢，啊，那如果你在练习的过程中感觉到有冲突，通常坚持下来问题也不大啊，因为我们更强调的还是这个有效的这个成分在这里啊。但是如果说到了线下的环境里面，比如说你要去找咨询师去做一对一的咨询的时候，它就会变得非常重要了，因为很多人在心理咨询的时候都会遇到。都会遇到这样的问题，就是我换了好几个咨询师，我都觉得不合适，啊，为什么你会觉得不合适呢？可能不是因为他的技术不行，而是他这个人啊，对于世界的很多假设跟你是不一致的。嗯、这个时候呢，你们去看待同一个问题的时候，你们出发的那个起点都不一样。啊，那么你又怎么能够做到说相互信任或者说一路同行呢？因为心理咨询它是一个长城的、很长时间里去陪伴你成长的这样一个过程啊。那么你如果起点都不一样的话，怎么去做这样的陪伴？所以说到了线下的这种实物的工作中呢，很多时候流派的因素会会会会会变得更加重要一点。啊，所以说虽然，呃呃，也在强调说，现在的咨询师也在做整合，我要整合各个流派有效的技术，但是你真正去做咨询的时候，就会发现这些流派对于你选择咨询师的那个偏好是有很大的影响的，就是通常你你你在做了几轮之后，你就会发现有一些流派更适合自己。而且呢，就是很多咨询师他在工作的时候也非常乐于说把流派的这个授信的信息标注在个人的简历上啊，因为这样子你你去做选择的时候也会更容易一点啊，所以说这个是他存在的一个意义，意义。好了，那么今天的答疑总共就是这些问题啊，我们这个行动营呢还有最后一次答疑是在下周一啊，那么呃、啊、也希望大家能够继续的坚持练习，谢谢大家。